0: 大家好，欢迎来到我们新一期的面包人派对。我是今天的主持人 ，Yes T J 小苏，我是 E N T P 李导
1: ，我是 I N T P 军号
0: 。那今天是我们这个年后开工之后的第一次给大家录这个播客。本来呢，我们是想讨论一些过年时候大家遇到的一些事情，然后看看跟 m t i 的关系。但我发现，就是因为过年期间，我还在运营我那个小红书账号嘛，我就发现好多群里的朋友跟我说：“哎，自己怎么隔了几个月测 m t i 又变了？”我甚至在群里发现一个大学生，一个男孩，他可能经历了失恋和新的 crush。这个人很搞笑，他每,每周都会做一遍 MBTI， 然后他已经从 ESTJ 变成了 STJ， 最近又变成了 ISFJ。所以我想知道你们有没有自己的 MBTI 变过，或者说碰到身边的朋友 MBTI 这样变这样的情况
2: 。我想先聊一下你那个大学生的那个朋友呃那个那个、那个、那个群友啊，就是他是 ESTJ 变成 ISTJ， 然后 ISFJ 是吧？就是他这个 E 变 I， 然后是因为女朋友的关系是吧？就最的变量
0: ，他,他之前进群之前是跟一个小蝴蝶分手，然后南大嘛非常装嘛，就是每天在群里发疯，然后呢，群友就觉得跟他的沟通下来，觉得他是一个 SI 功能好像更发达的人，然后他就说，哎，好像是有点偏 I， 然后呢就测出了 ISTJ， 然后呢，但这个人又蛮情绪化，他的 FE 又挺高，然后最近一测又测出了 ISFJ。那我想知道的是，他
2: 整个这个变化的过程是大家群里觉得他，比如说是 F E 比较高， S I 比较高，然后他再去测，然后测出来是不对，还是其实是先拿到结果你们才推
0: 论出的？是他自己觉得自己哎有，我觉得我好像也没有很矮，还挺矮的。然后嗯，做八位的时候，我的什么 F E 值也挺高的。然后我觉得有可能啊，一种猜测可能是他对自己强烈的这个反馈的心理暗示。
1: 所以他其实一周测一次，是他自发的想要去测，而不是别人说：“哎，你怎么，你是不是变了？”然后
0: ，所以他其实对自己
2: m P t i 这个类型，他可能一直没测到他满意的型，所以他就一直想要测。我
1: 我我听到这件事情，我其实想到一句话，就是其实有时候有些人测的并不是他真实的表现出来的自己，而是他想,是他想要成为的那个人。对对，
0: 有可能，就是特别是为什么之前有。那种就是我看到专,专业心理学的博主，其实不太建议说未成年人，甚至是二十五岁以下的年轻人经常性的测 MBTI， 因为可能你最真实的人格还没有固定，就是你很容易受到你周围一些事件或者他人对你评价的一些影响，然后你其实没有办法了解本我到底是怎么想的，可能就是说，哎，他们说 F E 人的人缘更好，那我想就是比如说。嗯，为 T 做 F， 然后测测自己就变成 F 人了，是有这种可能
2: 。所以我觉得 MBTI 这个虽然是一个大家自我了解和认识别人的一个工具啊，但其实它有种像就是，呃，如果你年纪太小或者精力不成熟的话，其实你有点也是在用世界上的条条框框框住自己了。就是你你想想成为的那个人格和你之间，或者是你越看越觉得，哎，其实我也蛮像这个人格的，其实会有种心理很强的暗示。
0: 对，然后还有一种就是，呃，我最近有刷到一些，就有的人会说，哎 ，MBTI 可能它本身的中文题库或者英文题库一年会有一次变更或者怎么样，然后有的人会把一些题拉出来就讨论说，哎，这个题怎么理解啊？或者说这个题有什么问的意义吗？就会有这样的一些讨论。然后我们就有个猜想，就是说你做 MBTI 的题，每次做出来结果不一样，或者说。还有我们听到另外一对博主，他们是自测跟他测，就比如说君浩自己测出来 INTP， 但我可能，比如说作为君浩同事，我说，哎，他好像工作上面没有那么 I， 为什么他会是 I 人？就是他自测跟他别人看你的结果可能都会不一样。所以我在想，这么多道题啊，可能一共如果是1 6 P 那个网站，大概70多道题左右，我们真的每道题每个人的，先不说每个人答案，就我们每个人对题目的理解是一样的吗？
1: 而且我们还会经常把这些题目给身边的朋友去做，那他们做的时候，因为大多数人其实是第一次做的这个测试，那他们做的时候肯定会问你说这个题目到底是什么意思，他们不太理解。包括我们自己做第一次做的时候也会出现这样的困惑，所以呃，到了那个时候，我相信每个人对一道题目，他其实会有不同的理解
2: 。对。我想说的是，咱们不是出题方啊，咱们只是吃瓜群众。就是可能我们真正的就是这个理解话，只能多提供一个又一个的角度，而不是真正的是那个呃出题方的症结。而且我觉得出题方其实他如果说是题目没有描线的、呃、描述的很多限定语啊什么，其实也是一个开放式的一个理解。就如果大家有不同的理解或者跟我们相同的理解，就是其实也可以在评论区跟我们互动啊。
0: 对，铺垫那么多词，就是我们干了一件什么事情呢？我们把这个十六 P 网站的，呃，可能有很多道题库嘛，我们就今天是从，呃，十六 P 这个网站来给大家做这个解析啊，可能这个也是比较相对最通用的一个版本。我们把这些题拉出来，然后我们三个人又对着这些题。讲了一下我们自己的感受，因为其实大多数情况下，你去做这个 test 的时候，基本上是一个人独立去做的嘛，可能没有人来跟你交流说，哎，这道题，哎，你为什么选这个？就没有人会对你发出这个疑义。但是我们三个人一块儿看的时候，就发现，哎，其实还是有蛮多道题，我们对题干本身的理解就是不一样的。然后呢，我们今天这期播客，我们就挑出了这么几道题，然后来跟家大家讨论一下。有可能就是说，本来你是非常坚定的觉得这道题是 A 的理解方式，然后通过一些不一样的人跟你一说，发现哎，原来别人是这么看这道题。如果是他这个看法的话，我的选选择可能又不一样了
1: 。听众朋友们在听我们的同时，也可以在心里再做一次，说不定这个结果可能是不一样的
2: 。对。那我们进入到第一道题吧。第一道题就是你经常交新朋友，我想问一下你们是怎么理解这道题的？虽然乍一听这道题应该没有任何意义啊，你经常交新朋友，但是经过我们仨一讨论呢，发现大家的分歧还蛮大。君浩，你是怎么理解的
1: ？呃，我们我们的分歧点主要在两个词嘛，一个是经常，另外一个是新朋友，就是每个人是怎么去定义这个经常它的频率，然后以及新朋友这个。怎么样算作新的朋友？我们发现我们在讨论过程中，每个人对这两个词的定义，发现还真不一样哎。你们怎么去定义这个“经常”的
0: ？就其实做到这道题的时候，基本上就会自己就有这个疑问，哎，怎么样算经常？怎么样算朋友？然后呢？我个人因为其实我我回顾了一下工作以来啊，当然我觉得学生时代，所以为什么说不太建议未成年的朋友去做？因为学生时代我觉得交新朋友机会很多，就比如说，首先你参加各个学校的组织，我去参加一个学生会，再参加一个什么社团，然后我再报一个什么培训班，那其实我就会有除了我自己班级以外。多的三个圈子，那其实就很容易交到新朋友。但是像我现在工作，我稳定在这家公司三年没离职，没有跳槽。那其实我的同事如果流水没怎么变动，我的交际圈就相对固定了。然后我就在想，这个情况下，对于我现在这个状态，我就不算经常能交到新朋友，因为我的交际圈非常固定。然后这个是对于“经常”这个概念，我可能就是比如说。一年有一个有一两个新同事进来，然后关系处得好，变成朋友了。那我觉得一年这两个肯定不能算经常吧。然后另外一个点就是朋友怎么理解？那如果说你只是去了一个饭局，饭局上多认识了几个你朋友的朋友，然后可能你们当时聊得还挺好，留了个微信，但后面后续你们没有更多的微信上的互动，或者说没有再约了，那这些人算你朋友吗？对我而言，我可能不能把他们算成我的新朋友。
2: 那我的这个界定是，其实我觉得这个经常是至少一周得两周，就是就得有个新朋友，这叫经常。就是小苏这个一年一两个朋友，我觉得已经非常不经常了。就是我觉得半个月你得有个新朋友，然后什么叫新朋友呢？是绝对是咱们得经过，比如说自我介绍、破冰。然后呢，加上微信，且我们我知道，我大概知道君浩他可能喜欢喝咖啡多于茶。然后我大概对他有一个完整的，就是我说到这个人，我能不一定知道很深啊，但是我能知道，比如他在哪儿读书、哪儿工作，然后过去有段啥经历或怎么样呢？就是我我能完整的刻画出那那些，比如说是加的销售啊，加的一些。合作伙伴，你就只知道他一个微信名，可能连真名都不知道，也不知道他在哪儿学的，呃，上的学哪哪工作的，然后周围是哪些，就是你完完整刻画不出来。我觉得这不叫朋友。那我的这个频率大概就是半个月有一个，这叫新朋友。然后就是，然后新朋友的这个定义就是刚刚那些定义。君浩，你是怎么定义
1: 的？首先，我的频率跟那个李导差不多，就半个月一个，一个月几个这种，一年一个叫,叫经常一年几个叫经常。我觉得一年十个以下。已经算挨了吧，<笑>然后呢？这个新朋友的定义是我又跟小苏是不一样的。就我理解的新朋友是双方都有意愿，就是相互认识的那种。然后，并且可能因为你可能出去聚餐或者出去玩的时候，很多人会出于客套或者场面上说一些场面话，然后别人要加你微信，你不可能说哎我不加吧。那既然这种情况下。假如说对方说要加我微信，然后呢，我是出于客套的原因加入对方微信，那我觉得这个是不算新朋友的。那假如说像小苏说的，我们出去玩了，我们双方都聊得很好，然后呢，我们双方都加了微信，在我的定义上，这个就算新朋友。至于后面有没有契机说双方有第二次的会面，这个契机其实并不取决于意愿度，而在于这个机会有没有一些，呃，我想问
0: 你一个刁钻的具体场景。比如说去年春天的时候，我有个朋友来从上海过来找我们玩，然后我不是把你跟小朱叫出来了，然后那个女孩当天聊的也挺多嘛，玩了一天，你们俩也加了微信，她算你新朋友吗
2: ？我觉得就算了，在我的这个标准里就算了
1: 。算
0: 。哦，那那反正在我的这样界定里面，因为这些都不算新朋友，所以我就感觉我一年也没有怎么交，就是纯粹个位数，一只手都数过了。关键那个
1: 女生，我们度过了三百六之一天哎
2: ，OK， <笑>那那我我想问一下，就是如果按我们各自的标准
1: ，啊、分之的年 o
0: 、okay, k 你的生命是只有三百六天吗？
2: <笑>那我想请问一下，就是如果按我们各自的标准，你去年一年到底有多少个新朋友？就是就是小苏已经说了嘛，就个位数嘛，就手指头可能五个以内，还是大于五个那？绝对五个以内啊。那居浩，你有你有你有多少个新朋友？如果
1: 十十十几个也不多啊！你
2: 去年有十几个新朋友，我,我,我要求
1: 这么低啊？哦
2: 、呃，那我发现我要求也蛮低，但其实我也差不多，可能就五个以内吧。因为现在我觉得就是上了一定年纪之后就没啥场合认识新朋友，尤其你感情稳定以后
1: 。但是你知道吗？在我心里，就是如果是我这种标准，小苏一年有一百个那种他在我心里的形象，我,觉
2: 得,我觉得，我觉得，我觉得你至少三十个得有。
0: 我我爱残局，但我每次那个局一散吧，我跟他们是没有没有一句多聊的话的。
1: 就在我心里那种艺人就是爱残局，然后每次残完局，然后加十来个好友的微信，然后结果这十来个好友在朋友圈还有，原来都不
0: 是他的朋友。其<笑>实跟他刚刚的那个心态会有点像的，因为比如说去年我马蜂窝组了一个行社的局，那当天来了八九个人。嗯，但我是组长，我肯定得加每个人微信，跟他们确定当天的行程，或者要有一些活动费用什么的。那我这几个人都加了，那确实也度过了三百六十五分之一天。那回去说肯定没联系了呀、啊，这种肯定不能算呀，在我的标准里面，我觉得在你们标准里面应该也不能算吧？哦、呃
2: ，我我我的已经算了，我的也算了，他也算了。然后
0: 我基本上都是这种局比较多，所以。哦
1: 就你没有那种一天去跟某个人互动特别多这种
0: ，那不就能处成对象了吗？那不这不没处成吗？<笑>那这个题回到 MBTI 啊，他肯定是问
2: E 人还是 I 人嘛，对吧？那照这么说的话，咱们仨都都算 I 了，我感觉。
0: 你们两个还挺还好吧？我觉得，照这样，君浩是最 E 了。如果这样。是啊
1: ，我一、一、一一,一个月一个都没到啊，频次，一个月一个呀、啊。
0: 一个月一个
2: 很难了，一个月一个你，你刚我
1: 刚的标准是一个月两三个起码、嗯
0: 。天哪，关键一个月两三个你还没找到女朋友。所以大家对这道题他的标准就差很多，有的人一个月有一两个新朋友，他都觉得自己不算经常。我我肯我这道题甚至都没有学的是最不同意，我都选的是偏不同意。我。
1: 因为定义不一样，就小苏那种 level 定义可能是那个朋友会多次，可能接下去的那段时间里，在相当一段时间里，你们你们会多次频繁见面，就是已
2: 经变亲密朋友了才算他朋友的这个。就在我这儿的亲密朋友那边发
1: 展的趋势了
2: ，对。那我们这道题就第一道上来就这么激烈的讨论，看来大家对经常这个 regular 到底多 regular， 以及这个新朋友是这个朋友怎么怎么朋友了哈、啊，就其实分歧蛮大。那我们来看第二道题啊，就是你喜欢让自己解读结局的书和电影，你们是怎么理解
1: 的？呃、我想，我想再回到上一题啊，我就在想，沉迷于中，就是我们把这个定义，就算按。最宽松的新朋友的那种、那那种定义来，然后经常也把它定义成一年可能三四十个那种定义。那假设我们有一个 I 人，他本身他是不喜欢那种社交活动的，然后呢，他因为就可能就是那种异人朋友多，就可能异人朋友有五六个，那种异人朋友又整天拉着这个 I 人每一局，然后组局，然后这个人又因此认识了很多人。那他其实本质来说是不喜欢交新朋友的，或者是题
0: 目没问喜不喜欢嘛，嗯、他只问你经不经常那。那他做这
1: 道题目的时候会不会被误诊成艺人呢？就在想这件事情
0: 。我觉得不是，他只是一个事
2: 实的问题嘛。你经常交新朋友，就是他他他已经是一个事实，他不是他喜不喜欢。如果是
0: 君浩刚刚那个说法，其实对于朋友的界定就不能那么宽松，嗯、因为既然你不。嗯就是你发自内心不喜欢，那你就其实很难认可他们是你的
1: 朋友啊。呃，且我
2: 觉得你那个 I 人没有多 I， 是就是能被所有艺人都拉去的局的 I 人，我觉得没多
0: I。不是啊，你为
1: 啥不拒绝？你你们还记得 I 和 E 的定义吗 ？I 的定义是，他会在社交中消耗能量，但是并不代表他不喜欢交新朋友
0: 。那反正也不靠一道题来测你是 I 还、啊、是 E，
1: 对、嗯、那照
0: 这样的话，我都铁 I 了。<笑>你那好，我回到第二题。第二题刚刚君浩的答题思路就非常奇葩，先从君浩开
1: 始了。我们先念一下这道题的题干吧，就是他的题干是你喜欢让自己解读结局的书和电影。然后呢，我的理解是，比如说我在我在读完一本书，我会形成自己的解读；我在看完一部电影，我对这这部电影有自己的想法和思路。但是呢，这个想法和思路的或者说解读在文中。可能只是我的捕风捉影，没有任何事实来体现。那对我来说，这就是一部好的书和一部好的电影，一本好的书和一部好的电影
0: 。就是这道题，我跟李导其实应该想的是一样的。就是我们对于这道题的重点是，这个书和电影它有一个相对开放式的结局，相当于说，作为一个影迷或者书迷，看完这个书跟电影，它能够。嗯，因为它是开放的结局，他能够自己去有一些联想，有一些自己的这个呃自己的理解。但是君浩的点在于喜欢这个词上面，也就是说，他是对于一部他觉得满意的书和电影，然后可能这个书和电影本来就有个结局，但他喜欢让自己去给这个书跟结局一些新的阐述
1: 。或者说我举一个例子吧，就是比如说你们看完这部电影，然后。这部电影最后有一个标准的结局，但那对我来说，它可能就是一部普通的电影。但如果这个结局是一个令人遗憾，或者说它有，它当初它只差一步之差就会走到另外一条路，对我来说，它可能就变成了一部好电影
2: 。我想说的是，就是。因为这道题应该是测 N 跟 S 吧，对吧？测 N 跟 S 就是喜欢让自己解读，就是其实 N 人他很多就是把自己已经放在那个世界中心，然后自己主宰，然后上帝视角，就是其实跟这部电影是否是开放式结局不重要，重要的是他有一个理解和想法，他就觉得哎，这部电影我喜欢，就是对,对,对，就是就跟就是因为这一道题乍一看是让你选，就说那个呃。结局和呃是确定的这个书跟电影你喜欢呢，还是开放式的这个就是让你有联想的你喜欢？但是我觉得其实对于恩人来说，只要他自己能有一句精辟的理解的这种电影和书，他就喜欢。哦、oh.
1: ，对，就如果他是开放式和其实标准是结局，他并不影响我对这部喜喜就是他自己有
0: 感而发的电影，他那我们换一个换一个说法，那直接就这样问你是不是喜欢开放式结局的书跟电影？
1: 我那如果那不他不
0: 一定哦，他不
1: 不我我如果是这样的话，我就不喜欢了。我反而不喜欢那种开放式结局的电影，说明作者甚至都没想好啊
0: 。啊，那倒也不是
2: ，<笑>那也不是。呃，只是他应该是说电影是无所谓的，电影和书都是无所谓，只要让他有有感而发，然后他是喜欢他那个感想而喜欢这部电影和书，就挺恩的，真的挺恩的。你这 S 是否
0: 无法理解？倒也不至于无法理解，我对于你挺恩的这个评价，我可以改个词叫那确实挺自恋的。是
2: 。但是呃，我们其实可以，比如说是在这儿，我们列一部，或者是呃，或者是一本书，其实是就是想想有没有这样，我们可以举个例，还是其实也不太好。你春节档的电影都看了啥
1: ？春节爆米花电影有啥好举的
0: ？就是他都没有无感而发，啊、就是。我觉得这道题怎么说呢？那比如说像最近最火的那个，呃，周楚楚三害，它就是一个固定结局的电影，但它其实利益是很深的。那我就不知道你们恩人怎么看待了，因为你不能说它是一个没利益不深的电影，它利益很深，但它就是固定结局，你也不可能幻想他这个人没死或者怎么样
1: 。我我们就拿一部 N S 人看。完之后感受非常大的《瞬息全宇宙》来举例了
2: 。哦、oh, ，OK， 你说你说你说、哎，就是 N 跟 S 人分歧很大是吧？《瞬息全宇宙
1: 》对啊，就是每我们我其实是是能完完全能理解那个时代的女主角的，她在某每一条支线上都走成了不一样的道路嘛
0: 。OK，、啊、那
1: 那种看完你最后的结局是什么已经不重要了，他只要灌输了这个视觉世界观，我理解了这个世界观，那我觉得这就是部好电影。
2: 你是哪里看到的评论说这部 N 跟 S 就是 N 人 S 人对这部的用他的刻板印象判断，就是你
0: 觉得 S 人会我？我我忘记哪里
1: 看到了，但是,但是我跟别人讨论了，这个、确实还蛮大比
0: 较搞搞笑的是，这部电影其实是之前有个朋友推荐给我，但我没看的。然后那个人是 ESFG，、呃、所以所以这
2: 个说感
1: 受差异比较大，就有些人感受他觉得不好看的，大多数是 S 人。
2: 我觉得其实这个就是喜欢让自己解读结局的书跟电影，我觉得这个还跟就是这个书跟电影跟你某一时期的状态或什么，就是你你能不能理解？就比如说是像母爱这种东西。就是就是你可能很小的时候就能理解和，但是比如说像一些就是人到中年的一些心境吧，你就只有到中年的时候你才能。它这个是不是跟 NIS 其实也没有太大关系了？就是我想说的是，这个书跟电影它表达的这个东西，就是这个维度其实跟我们的人生经验是很有相关。它其实跟你的人格，我觉得是没
0: 有太大关系。我觉得你刚刚那一 part 的解读比较贴近一点，就是。呃，像我作为一个 S 人，我看电影评价喜不喜欢或者这个电影的好坏，我不太会考虑说这个东西要不要我来解读。就我觉得他的利益好，他的节奏好，他的各个方面就是该好的都好，他就是个好电影，我就就会喜欢他，跟他需不需要我自己非常多的用脑来解读，或者说我无脑也能很开心的看完没有关系。
1: 我我又想到很多很多电影，它最后给了一个标准是结局，但是呢，那个标准是结局其实是假的，就里面藏着一些导演的小彩蛋。就是嗯、李安就很喜欢这样啊、嗯，然后说说这个其实意味着这个结局其实是真
2: 实世界其实是没有发生，对对对人都死光了哎，这种。然后所以
1: 因此呢，就会我可能就会有个习惯，就看完一部电影之后，可能去豆瓣上然后看一下大家的评价是怎么样的，这道这道线有没有隐藏之线？这。
2: 就是其实你喜欢、就是
1: 、S 人有没有这个习惯？就是你你,你
2: 喜欢拆彩蛋，或者说是呃看到故事的另一面，就是喜欢引发你思考的，然后去拆
0: 解的电影。对
1: ，对或者说我有时候我我自己也能发现那个影。我觉得就要讲那个跟
0: NS 没有关系，但我自己有个习惯，就是我看电影之前不看任何剧透，就是我甚至不管它到底是讲哪个。历史片是讲哪个朝代的，或者它到底是历史片还是剧情片还是搞笑片，我都完全不去了解。就是我每个电影能，那尽量都把它当成全新电影，除非是有特别贱的朋友，一定要给我剧透点什么东西、嗯。那
1: 应该是新鲜感的原因吧。
2: 嗯，好，那我们进入下一题啊，就是第三题呢，是你更喜欢先做家务然后再放松。就是这道题，我感觉这个、这个、这个、这个问法，这个句式就有点奇怪，没就说说话说了一半没说完。然后小苏你是怎么怎么理解这道题的
0: ？就是，呃，我做题做的通常比较快嘛，不会过多思考。就这道题吧，我我当时就觉得它应该是个英版的翻译过来的，然后翻译的又不太好，因为它有个比较级，但是我其实不太确定它比较级跟是跟什么都是在比较。然后呢，我压根就不会喜欢做家务，所以我看到说你更喜欢先做家务，就直接选了，不同意
1: 。呃，我我的理解是因为小苏是 S 人，所以在他眼里做家务就是做家务，放松就是放松。在我眼里，做家务就是一件呃放松是一件愉快的事情嘛，然后做家务是一件需要需要消耗我当前状态的一件,件愉快的事情。对我来说，那你两件事情怎么怎么去比较呢？就是。就是就
2: 是我也有点懵啊！就是如果我们拆这道题，我就开始觉得有点懵。就是他现在就是假定你在这个场景里有两件事情要做，就是做家务和放松。就是那你先完成哪件事情呢？就是就是我我是觉得这道题是有点懵的
1: 。因因为因为假设我们题干做家务这件事情，如果就举举个例子，李导在做这件事情的时候，做家务对他来说是放松，那后者对他来说也是放松，那两者就没有可比较的必要了
2: 。对，所以我其实是有点没 get 到他到底想问啥。那
1: 对我来说，呃，我我们就对我来说理解这道题目的时候，一定是前者和后者是存在根本性差异的。对。那做家务肯定是一件跟放松完全互背的一件事情。对。所以我理解是，当我。呃，在两件事情都不得不做的一个情况下，那我会优先做哪件事情？哦
2: 、呃，
1: 就当前我可能很想去放松，但是呢，我又比如说我一定，我我我有一件衣服脏了，我得去洗了
2: 。我我觉得会不会这道题的题题干它本来的意思是你有一件事情得做完，然后呢你要放松，就是你是先选择把这件事情做完了你再放松呢，还是你先放松再去做这件事情也也？也可以，我是觉得是这样理解的。那如果是这样的话，我我是选择先做家务再放松。这个是 P 人跟 J 人吗？还是
0: 应该是 P 人跟 J 人？但是我尬的点就是，你要是一个别的很紧，就是我这个东西就很 depends， 因为我天然的讨厌做家务。但如果你说是有一个工作你要先交差的话，那我肯定。所以我觉得你们刚刚那个例子举的也不好。因为你这样就测不出测不出工作狂，因为对我来说，家务跟工作完全是两个概念。
1: 因为对我来说，好像都是后者，
2: <笑>都是放松
1: 。对，都是放松。对，所以
0: 所以其实他就有，也就说，有的这人其实他选的还是因为其实是有两种这人啊，我我是在因为我自己有这种感觉，就比如说刻板印象里面说这人就很喜欢收纳，很喜欢做计划。但我发现有一种这人他只喜欢做计划，另一种这人只喜欢收纳。我就是第一种，我就不喜欢收纳。就那个家务，只要拖到这个东西，我还能忍，我就会放到最后再等。我无所事事睡够了的时候，我再去搞
2: 。我对做家务的态度，那这样说，这个这道题其实除了君浩的答案是准的，咱俩都是反的。因为我是我是我我选同意啊，对吧？就是我是对家务的态度，就是你想说的是说，直到是不能忍了，挡着脚了，就是已经迈不进去了，他才弄。然后我是我会觉得，就比如说，如果是个新的开始，如果是新年伊始，如果是下一周或什么，就是我会有一个整理心情的这种，抱着整理心情的态度
0: 去做、哦哦。我非常偶然的情况下会有，就是当我受到玄学,学的影响，比如说他今天说适合收拾家务。哦或者说什么
2: 财神不入脏门，对对对对，我就是年前收水，对对对，然后特别什么卫生间啊不能漏水啊这种就就就行。那我们进入下一题啊，下一题也很很好玩，就是你对效率不如你的人没有耐心，就是我觉得这这里的歧义是在于效效率不如你的人和没有耐心这两个词儿
0: 。你们先讲吧，因为其实我本来没觉得这道题会有什么歧义的
1: 。我有两个场景，我的答案完全不一样。一个场景是我跟另外一个人在共同完成一件事情，然后呢，我们俩双方要共同推进这个进度，这、就是场景一。场景二是我们俩各自负责百分之五十，然后呢，呃，我干我的，他干他的，这是第二件事情。那题如果体现在这个题干上，第一个就是。呃，你可能在推前百分之十的时候，你在等他；推第二个百分之十的时候，你在等他。那，呃，第二个题干就是你完成了你自己的百分之五十，他才完成了百分之二十，那你对他有没有耐心？我的理解是这样
2: 。明白。我觉得你对效率不如你的人没有耐心，他好像天然是一个工作场景，或者是一个项目推进的场景
1: 。呃，共同应该是一个合作场景，因为不一定是工作，可能生活中也有这样的事情。
2: 我现在就觉得，如果说是生活中的话，那其实我对这个人，就这个人是我的亲人、爱人，还是我的朋友，还是普通同事，还是就刚刚认识的人，他的这个耐心的程度是不一样的。所以我觉得，除非是他是一个就是刚,刚那个工作或者是合作的推进项目的这样一个场景，那是有的比的，否则你怎么比
1: ？呃，所以我的定义是，这个这个人肯定是固定的一个人，就算你是是你的爱人，在这两个场景下，你的容忍度也是不一样的嘛。嗯，一样吗
0: ？我觉得对我来说，这道题一定要做的话，也是只能在合作场景下，不然我没得做。因为对于我这个 ESTJ 来说90 ，百分之九十的人效率都不如我，那我不能对这么多人都没有耐心吧？就是没有必要对我来说。那你看，那那对君浩，我就二十四小时没耐心了呀，就没有必要。所以一定是在一些合作场景下，我才会考虑到说我需不需要对这个人有耐心。
1: 那就像我刚刚说的，我刚举的例子也都是合作场景啊，无非是你们双方是独立的还是分开来的，但最后结果你都要对这个结果负责
2: 。那我想问你的答案是啥？其实我是基本上是有耐心的，嗯、呃，
1: 前前者我会没有耐心，因为他的效率慢会导致我的时间的一个浪费
2: 。OK， 那
1: 后者的话，我可能完成了 50% 他的效率慢只只会对这个事情的最终结果产生影响。而不会对我个人的时间产生影响。那你也
2: 是基本上就选中立了，就是不是同意和不同意的中间了。啊
1: ，对我会更偏同意一点，就是中、哦、那我我可能
0: 也是，因为我没想那么细。就是从 generally 的情况下，我就是对效率不如我的人没有耐心，在合作里面，而且我通常是项目负责人，也就是说他的第二种情况。那还取决于我的角色，就如果我是最后这个项目负责人，那我肯定没耐心啊！你就算分开做，那你最后还是拖了整个项目进度。但如果我不是负责人，我管好我那百分之五十，我部门的活儿就交差了，那我管你死活，那老板骂的也是你
2: 。那我觉得其实对，就是非常坚定的，像小苏这种 E S T J， 你对效率不如你的人没有耐心，他会坚定的选同意啊。就只有咱俩这种，就是还得分分情况，分分人呢，才会选个是是中立的偏同意，中立的偏不同意。其实，的确这种题还是蛮筛人的，我觉得，因为坚定的他就一定是选了，他都不会多想。对，行，那我们进入下一题啊。你很少考虑人类存在的原因或生命的意义，而这道题我觉得是所有题里面我最感兴趣的。就我想知道，就是你们各自觉得什么叫做人类存在的原因或生命的意义，就是。就这个题让你延伸思考的是啥？我我很感兴趣
0: 。我脑海里飘过那个，就是《武林外传》里面<笑>那个人，就是孔子约的那个人，就是我觉得只有这样的人，对，只有吕秀才这样的人才会去动不动。考虑人类存在的原因和生命的意义<笑>
1: ，我就在想，我从小到大每做一件事情，我就在想这件事情不在考虑人类、啊、存在的意义<笑>那。那也不是，就是这件做这件事情的意义到底是什么？那是
0: 这是对于你的意义，或者对于你所在群体的意义，这跟人类有什么关系呢？呃，就是、是嘛我我只是从小到大是，不
1: 是不是，我是从小到大
0: 。哦，那我觉得这个生命对我来说也是一个很宏观的东西。我从来不会这个题干上，我不会考虑到我个人或者我的 family 或者我的。公司或者我的朋友，就是这个对我来说是个，就比如说我得去考虑《三体》，我得是那种角色的人，我得从基因科学，从生命的起源到宇宙的毁灭到大爆炸，我就是只有这方面我才会想到这个题，但是我个人又很少去想这方面的事情。
2: 我那我想，君浩，你你可以展开说说你每一件事情，你都在想它的意义，从小到大，然后到更大一点的，就是人类存在的原因或生命的意义，就是你是怎么样，就是怎么样从小就能想到的
1: 。就比如说，我我记得我在小学的时候问过我的地理老师一个问题：地球上的水会喝完吗 ？OK， 就是他他告诉我会、就是，他告我会，我那时候就很想哭，我。<笑>我就很绝望，我就在想人类会有一天会因为没水喝而灭绝,灭
0: 绝。OK， 那你怎么现在从事的工作跟这方面一点都没关系？
2: 呢？你可以继续说同样的例子，从小学以后还有吗？非常的感兴趣。嗯、呃
1: ，这你你你再往后我就举不出。
0: 就
2: 只思考了那一次<笑>不，不是？我想知道是，张老师，我想知道是，张老师就是这个人类的存亡，就是其实你时不时会，比如说你会喜欢看灾难片，《二零一二》这种，就是人类的存亡，然后看那个看那个啥，就是那个那个地球。不是，我感觉喜
0: 欢看灾难片、哦、我跟这道题一点关系都没有。我特别喜欢看灾难片
1: 。就像我刚刚说的，为什么就是我会思考每一件事情的意义？然后呢？当这件事情的意义是，比如说你不得不做，你做这件事情对班级有帮助，对大家有帮助，这这不是我我我背后思考的意义不是这个，而是我做了这件事情对整个社会、对整个人类，或者说当更多的人做这样的事情的时候，社会会不会变得更好
2: ？你可以举个例子吗？比如今天扔了垃圾，就对这个社会有了帮助，是这样的吗？就是还是什么呀
1: ？就比如说，如果如果大家都扔垃圾。<笑>
2: 我,我发现，我发现 I N T P 是这样，因为我老公也这样，就是他会做一件，觉得
0: 还是挺自恋的吗？他不是，就是、就
1: 是、假设我一这个群这个行为带入到整个人类群体上来说，然后整个社会会有什么变化？而不是这样，这样才证明你做这件事情是对的，而不是你一个人做这件事情，会因为你的喜好
0: ，然后你发现你没办法说服大家，然后你就不做这件事情了吗？
1: 但我没办法说服自己，我就不做这件事情
0: 。OK， 也就说 ，INTP 你是，就其实也是满 N 的嘛，就是我觉得好 N 这个这个想法，然后就发现是真的没啥用
2: ，也不是，那那的确那么多伟大的物理学家和哲学家，他的确也是在思考这个东西，就是得执
0: 行呀。就是你没法执行啊！你说那些不啊？那你说伟大的那些什么科学家，他们就是执行了呀，他所以才伟大，不然他伟大啥了呀？所以你
2: 看，就是就是小苏的点在于你能不能落地，能不能执行，能不能运用到实际里。但是其实更多恩人在想这个时候，他的确都没有想过执行这两个字，他就是想，就是活在自己、那个。那还是
1: 有那种到骨子里的习惯，比如说我可能。呃，喝了咖啡，上山的时候喝了咖啡，然后那个咖喝完的咖啡袋子甚至会揣到我的兜里，垃圾都会揣到我的兜里，因为杭州山上是没,没有什么垃圾桶，我就把那个垃圾揣了四五个小时
2: 。然后这对人类来说就是
0: 少了一片垃圾。不是，君浩的好几次回答让我震撼的点在于，这么鸡毛蒜丝人人都应该做的事儿，它能上升到人类存在的意义。就这个对于 S 人非常不理解，就是那也太自恋了吧？在我的视角只有自恋两个字
2: 。我我是能理解他的，我是能理解他的,的，就是。那我我我想就是就是你，比如说是你你刚刚说就是我的那个问题是，就是你觉得什么样的问题才是人类存在的原因或生命的意义？你说的是比如保护环境，比如说是地球上的水淡水少了这种算
1: ？如果因为这个题干上一个是人类存在的原因，另外一个是生命的意义，人类存在的原因确实在我生活中想的其实是比较少的，生命存在意义上是比较多的。
2: 啊，对，我也想问这个。啊、比如说，你觉得什么是生命的意义
1: ？就比如说，我去读书，读书是为了什么？然后，我当初就很反感中国的这种应试教育。我觉得这样的应试教， okay. 这样说会不会被和谐？不会，不会。就是在这样的教育下，我感觉生命就没什么意义。然后我那时候就特别向往。生
2: 命为了考试是没有意义的，是吧
1: ？大家都为了，大家都在做一件事情，为了读书而、啊、读书，为了这个社会的制度，你去。九年这么十几年的教育时光就这么度过了，最后时间被
2: 浪费了是吧，时
1: 间被浪费了，最后大家出来又是一个模子里刻画出来的嘛。
2: Okay, 然后那时候了你的天性，那
1: 时候我就特别向往国外的那种教育制度、就
2: 是，就是因人而异的这种。对
1: 对对对对，大家都可以把自己的个性啊什么都表达出来
0: 。那也是贵族专有的，你这平民，嗯、不是我对这道题的理解跟你们完全完全完全 t t o 脱 l 离的不一样。生命的意义怎么可能仅仅是人呢？就是我在看这道题的时候，我完全生命啊，你就得考虑万物，这个植物、微生物、细菌，所有的这些有生命的东西。它，我觉得军浩刚刚讲的，在那个词在我的脑子里叫人生的意义。这个东西，我觉得是一个上过书的人都会去经常考虑的事情。但是生命的意义，你就不能只在你自己身
1: 上想。人生也是生命的一,、oh, 一部分
0: 我。我觉得生命的意义
2: 对于我来说，就是怎么样面对死亡。那其实还是到个体，也不是到你那个什么细菌
0: 微生物。所以这个就是大家对这道题题干的理解都是不一样的。啊、嗯，那
2: 对于我来说，如果说是我们理按照我的理解，我没有很少的考虑，我其实还是蛮多考虑什么人类存在的原因或生命的意义的。俊浩也是蛮多，就是对你来说是蛮
0: 少考虑。对，因为我想的是所有的存活的物种
1: 。那对我来说，我很少考虑。我没有办法考虑那么多
0: 。我其实更多也是考虑我嘛
1: ，对啊，考虑人嘛。
2: 就是如果人生就是最后大家都死了都啥，那那是不是过程比较重重要？我
0: 考虑的是这些东西啊
1: ，会的、就是。那我觉
0: 得考虑人生是一个我也会考虑的东西、就是，但我觉得人生跟这道题不一样。就我觉得这道题问的就是生命科学对我而言，因为我是个理科生。
2: <笑>
0: OK
1: OK， 那如如果是小苏这个题干、嗯，我确实很少考虑除了人以外的生物的一个。命运意义
2: ，我只有在那个看纪录片或什么时候稍微代入考虑一下，也不会时常想起
1: 来。然后你比如说，你去考虑猪猪的意义是什么？被吃掉吗？那就是它的意义。不
0: 是我的意思是我不会具象到某一个物种上
1: ，它、哦就是建议、就是
0: 、地球为什么会不同于别的星球？它为什么会有这么多物种和生命？但类似于这样的话题，我很少考虑。然后我觉得这个是我当时看这个题干的想法。
2: 但是我是觉得，就偶尔考虑一下。其实你跳脱于现在的生活，偶尔嘛，是呀、啊，偶尔呀、啊，所以还是很少
0: 考虑啊，就不会经常去想这个事情
2: 。行，那我们进入下一题啊。你的个人工作方式更倾向于自发的能量爆发，而不是有条理的持续努力。我真的要吐槽一下这个中文的这个这个十六人格呀，就就就就翻的都不是人话，就中文理解也不行，中文然后用英文理解更不行。那小苏你是怎么样想的
0: ？就这道题一看就他在问你是这人跟还是屁人？就当我看到这道题的时候，我已经就非常这道题，我觉得非常明。所以，我一般会选就是后面后半句，因为我是个贱人嘛。就啊、呃，我自己做道题的时候，我其实就已经把它归成他他是在评价你是个屁人还是贱人了
1: 。我用我自己的理解，我用我现在的理解把它拆到一个题目，看一下你们对这个题目跟这个题干是否对得上。就假如说，我需要在三，就是老师布置的作业，我要在三十天背一千个单词，然后呢？第二种方案是，呃，后者就是每一天可能背三十到四十个单词，然后在三十天内把这一千条给背完。然后第二，第一种方案呢，就是我可能前二十天啥都没干，然后呢，可能花两三天，每天花很多的时间，或者那两两三天兴致来了，把这些单词全背完了
2: 。呃，我觉得你这个例子还蛮贴切于这个题的。是的，就是自发的能量爆发，就感觉是等个契机，或者等到时代不行了的时候。就是、要么时代
1: 不行，要么我感兴趣
2: 。对，要么要么要么自己，但是那个有条理的持续努力，就像一个 routine， 就是像一个提前规划好的事情。我觉得那那这道题其实咱们没啥太大的分歧。
0: 对，其实它只是翻的拗口，理解上面是比较好理解的这道题、嗯。而且其
2: 实它界定了一个场景，就是工作方式嘛。就是学习工作方式这个场景，它其实跟你就是日常也不太一样。那我们这就是对这六道题，就是有分歧的六道题，我们挑出来了
1: 。哎，我就在想，我们刚刚讲的第三题，就是你更喜欢做家务，然后再放松，然后跟这件事情是不是在一定程度上，一个是界定生活，一个是界定工作
2: 对，它可能场景其实是分开的。如果从七十二道题的这个角度来说
0: ，你觉得？先做家务再放松和工作上偏向于自发能量爆发，而不是有条理的持续努力，这怎么会是一道题呢
1: ？就是他一个是界定你生活中的这一批，一个是界定你工作中的这一批。
2: 对，就是如果这一组题看下来的话，其实他生活也问到了，工作也问到了
1: 。你看我俩就很嗯<笑>
2: ，我俩就是会把这个无需的东西。给他给他排除有失。对，这这两题
0: 这两道题是都在判断 J a g 跟四，但我感觉这不是一题的两种说法呀，这不是一个一件事儿，它是它是两件事儿
1: 。是两件事啊，就是它一个是它还不
0: 仅仅是一个是生活，一个是工作，它就是嗯，一个只是问你能不能，我觉得啊，其实我个人理解第三件事是你能不能容忍在混乱的环境中就先去放松了。但是第六题是在问你的一个工作偏好，就是你是习惯是，嗯、呃，所就像他刚刚举的那个例子，我觉得这这两件这两件事具象的事情都不一样，不是说只是放在工作和生活场景里。偏好 S、啊、对对对，我也想说这句话。<笑>
2: 我我现在就觉得吧，就是因为咱们做任何的心理测试，它最后都是让你，呃，除非是喜欢，就是其实就是你喜不喜欢和你真的这么干，就是其实是有不同的，中间是有 gap 的。你倾向于这么干，但是你不一定这么干。但是呢，在真正出题的人，就是我们在做的时候，其实他会大多数会用你的行为去归纳你的心理嘛，就是，但是呢，其实中间的这个 gap 是有很大的，因为我有看过就是相关的这个，就是有一篇论文还是什么，就是在在解。是，就是你倾向于这么干和你真的这么干，其实人的行为和人的心理动机之间是有很大的 gap 的。然后我们今天讨论的这六题呢，其实也是给大家抛砖引玉、啊，就是你们有没有在就是呃十六型人格的测试过程中，包括荣格八维啊，有一些题目你觉得有歧义，或者是其实你在看的时候没觉得有歧义，但是真正坐下来发现跟别人的理解很大，就是我我我们可以其实你可以打在评论区，我们一起讨论一下这件事。
0: 对，而且我在看李导做的答案的时候，他好几个答案啊，因为我们是搞了一个表格嘛，没有当场选，那个表格里面好多说看情况，我在想他这个看情况，所以他选的时候选全中立吗
1: ？我觉得看情况就能在一定程度上表明你必不是两边的极端嘛。然后十六批又有五个选项可以选，五个程度可以选，七个七个七个嘛，嗯啊，那又有七个，所以在一定程度上其实是你一旦选了。看情况就不是两边的极端了，然后呢，你要看这个看情况的比例就能决定你的偏向程度。我觉得是这样。我还想
2: 吐槽一下这个七个这个东西，就是我觉得五个我能选
1: ，五个我也能选，七个七
2: 个我真的是我我这个百分之八十和百分之六十，那你看我们算嘛，对吧？如果说是一到十分的话，是这样，哦不对，应该不是这样算，就是这个七就是更多一点和更少一点，这个怎么选出来的
1: ？关键还不是百分之六十和百分之八十，而是百分之八十五和百。百分
2: 对，就是这个这个这个东西到底是怎么弄出来的？我看
0: 一下，做还蛮有意思的，做我感觉还好哎。我选的时候，大多数题目对啊七个嘛，大多数时候我感觉蛮明显的呀。那
2: 你中
1: 间这一期好选，四五不好选啊？就是
2: 这个和这个和这个和这个你怎么
0: 怎么选？你对自己的认知啊，就是
2: 就是更偏同意还是更偏
0: 中立？更偏同意还或者更偏反对或者更偏中立
2: 。我我我就是我我我
0: 真的是觉得对这个七个我是没法选。我觉得你无论你就是比如说有几道题，你选百分之八十五和你选百分之七十，它对结果影响不会特别大。因为我给大家说个什么事儿，就其实我们这次为了出这次播客，我提前整理了咱们的中文版跟英文版所有的题目。中文版跟英文版，它也不是翻译的问题啊，它是直接有将近一半的题是不一样的，题目本身就不一样。然后我当时就在想，那做完之后，我会不会两版做出来差异蛮大？但是其实我两版做下来的百分比差异并不大，就除了 I 跟 E， 一个是百分之七十二，一个百分之六八，剩下几乎都是在百分之二以内的差异。这件事就很神奇，所以这哪怕你一道题选了七十，一道题选了八五次，它最最后的结果。不会造成太大影响，因为他体量够大
1: 。我建议你可以详细问一下当初那个 ESTJ 变成 I, ISTJ, ISTJ， 然后最后
2: ISFJ 这个
1: 这个的故事。主
2: 要是他是大学生，所以其实其实他没有那个，我觉得没有理性的归纳，可能只是一时兴起。
1: 对，或者说他可能当那个当下就陷入到了一种、啊、我要崩溃了，我我我整个人就是个我爱他，我变成了他的样子。<笑>那种情况 okay, ，而不是他真实的那种生理表我们一直
2: 觉得君浩 INTP 应该是 INFp， 我没有觉得过啊。我觉得就是你你你有你你 MBTI 有变过吗？我们采访一下
1: 。呃，我曾我在我曾经从那个七十的 T 变成了六十的 T。
2: 这有啥？其实 T 和你看，那你就说只有 T 变过假设,假设有
1: 些人就是百分之五十五，那可能变到百分之四十五，他就变了呀
2: 。OK， 我是我是不是有段时间测出来我是快乐小狗吗？ E N F P， 然后那段时间是干嘛呢？是因为我闺蜜经历了人生的一场，就是就是旷日持久且就是撕心裂肺的分手。然后我觉得我整个人非常的 F， 就是因为我已经带入我自己，就是然后我就在看她呃以往的这个人生当中的男朋友，我觉得这个真的不能放手，这个是他人生的真爱。就是我我不知道是不是那段时间就 F 就上去了，所以我是有 E N T P 到 E N F P， 然后又有测就是还是 T P 这样。
0: 我从来没变过，我就是只是从以前的九十几的一直掉到了现在七十几。
1: 啊、呃，我觉得会变的，就像李导刚刚说的，你到底是先喜欢做家务，然后先放松。你可能在人生的某些阶段是喜欢做家务的，那对做家务这件事情对你来说就是一件放松的事情。但是呢，你可能又过了十年，你觉得做家务这件事情对你来说是一件蛮消耗的事情，你的优先级肯定就变了
0: 。啊、呃，还有一个网友们经常会吐槽的事情，就是十六 P 的这个 test， 它其实是一个二分法，所以才会导致有的人，就比如说他老是 depends， 老是看情况，然后你可能就很会随你的心境，通过二分法做出来就会变。但是相对来说，做荣格八维，它其实测的是你八维的一个能力高低嘛，所以测八维的时候会更准确一点，哪怕你突然。某段时间 FI 或者 FE 爆发，但其实看你的八维能量排序还是基本上是相对准确一点的，所以还是建议大家多做做八维，少做做二分法
1: 。那我们下一期是不是就要去答疑那些荣格八维里面有分歧的题目或者说大家有十六 P， 呃，除了刚刚聊到的那六道题目以外，大家对那呃那个题干有不理解的，也可以在评论区艾特我们
2: 。然后我觉得人是一个自我验证的动物，就比如我是 ENTP， 或者说先不说我是 ENTP， 就当我们家有人怀孕的时候，我就看满街都是孕妇，就是以前我都看不到孕妇的，就是这这大街上就对孕妇是视而不见。然后我们家买了什么样的车，然后我就觉得哇，怎么开这个车的人那么多？然后包括我测出来我是 ENTP 以后，我就发现 ENTP 跟我类似的行为，其实是加加深了我对他的这个印象，就是可能 ENTP 跟我不一样的行为，我记不住。我只能记住跟我一样的，就是这样是一个自我验证的。也就是说，这
1: 个跟十六人格应该没关系吧？就是像你原先你对这件事情一无所知，或者说你原先看到了这个孕妇，在你感官里这只是个人，他只是芸芸众生的一个。哎、只是呢，你是呃家庭中有了一个孕妇之后，你的注意力会集中在，你会把人里面又区分成了孕妇和其他人。然后当你有了孩子之后，你又。会变成孕妇、孩子和其他人
2: 。对，我觉得还有个问题是，就是因为人自我验证比较多以后啊，我是觉得这个突变就应该是就比如说是 ENTP 变成 ENFP， 那它得是一个多大的改变才能改变？因为我已经自我验证 ENTP 很多年了，所以它那个短时间内就可能也是真的是不建议未成年人多做，就是它短时间内变这么频繁，按理来说是不会发生的，因为它应该就是比如说是刚开始是 ESTJ 是吧？ E S T J 他自我验证很多次了，然后他突然变成 I S T J 了，我我就觉得其实是可能他自我都没有一个非常固化的一个东西。我
1: 觉得也跟为那个性格的多变，我觉得还好。但是我比较担心的是，假如说你做了这个测试之后，给自己一个心理暗示，然后呢，你反而因此变成了这个固定的样子，这个我我是比较
0: ……啊，这个人还有一个很搞笑的点。就是他不是大学生嘛，然后他还是 ESTJ 的时候，他说他不太喜欢 STJ， 结果呢，他做出来是 STJ 之后，我就觉得他是不是想赶紧再测一下，摆脱自己 STJ 的这个身份，然后就测出了 ISFJ， 所以这个也蛮逗的。
2: 其实我感觉结果也是你自己能控制的，主观能控制的。理论上啊，嗯、就是可是就是你，因为人没有办法做到百分之百的
0: 客观嘛。啊，你这这么说又让我想到一件事就是现在有些公司已经开始让员工开始做 MBTI 了。嗯、然后，那其实大家天然的通过一些刻板印象知道，其实比如说哪几个人格比较适合打工。那有的人，你企业敢测，我就我就敢演啊！我知道哪些题测出来，我可能偏这，我可能偏 E， 我我怀疑，比如说我要去应聘一个销售，你肯定喜欢艺人嘛？那我就在题目上我做的我喜欢艺人不就行了？所以我感觉有时候也没
1: 没太大必要搞这些事情。但是这几年变少了，反而是三四年前会比较多，因为那时候很多普没普及，对没普及，大不知道，现在普及了，大家都。当做题干去刷了那那那个测试
2: ，OK， 也就是说这个这个十六型人格已经成为就是像那个入职之前的那个刷题
0: 了都，都是的。好，我们今天的这个讨论就先到这里。如果说刚刚两位主播有讲，大家如果对其他题目觉得呃做的时候也非常的困惑，或者觉得这题干很奇葩，翻译的很狗血，都可以在评论区跟我们互动。那我们今天的节目就先到这里，拜拜
1: ，拜拜。